0: Всегда нужно наслаждаться Богом, правда? Я считаю, что если человек не наслаждается Богом, ревер какой-то, да, есть, если человек не наслаждается Богом, верующий, он несчастнее неверующих людей. Потому что неверующий, знаете, он, он принадлежит к этому миру, да, он находит в нем какие-то наслаждения. А когда человек верующий, он этому миру сказал, все, я больше не твой. И уже то, что в мире, оно не дает наслаждения человеку верующему. И если он не не знает, как наслаждаться Богом, он несчастнее всех там живущих живущих в мире. Поэтому всегда, я не знаю, как-то так сложилось перед собранием, зашла речь о том, как верующему выбраться из какой-то привычки греховной, то... Знаете, вот сама речь зашла о том, что нужно научиться насыщаться Богом. Правда? Вот когда ты насыщен Богом, тебе грех не нужен. Аллилуйя! Я буду сегодня говорить о смелом голосе праведника. Замечали ли вы когда-нибудь, вот размышляли вы над Писанием, как Иисус обращался к, скажем, к болезням или к одержимым, к бесам, да? Вы видели, как как очень твердо это происходило? Просто слово, и бес вылетал, как пуля. Помните, даже был такой момент, когда ученики не смогли изгнать какого-то беса из мальчика, да? И Иисус даже вознегодовал и говорит, «Да сколько же это будет происходить, ребята, ну ну вы же уже это делали». Приведите его ко мне». И и помните, как одержимый человек просто увидел Иисуса, и все свершилось. В чем разница была между теми учениками, которые там кричали, возможно, да, громко, собирались вместе, и не получалось. И и Иисусом, который пришел и сказавши слово, помните, о нем написано, что... Слова были со властью. Люди чувствовали могущество, когда он говорил. И и и любое обстоятельство, оно как, как чувствует. Ты серьезен? Ты говоришь сильно? Ты серьезно говоришь? Или ты делаешь вид? Или это ширма? Или это подделка? Если это подделка, ничто не будет меняться. Но как только звучит очень уверенный Голос, исполненный веры всегда что-то происходит. И, И гора сдвинется тогда, когда человек скажет, и при этом не усомнится в сердце своем, что сбудется по слову ему. Вот об этом уверенности я хочу сегодня поговорить с вами. Вы помните, что о мире сказано, что он... Немощный и бедный. Немощный и бедный, бедные вещественные начала мира. Представляете, вот те вещи, которые кажутся для нас, для людей непреодолимыми. Есть вещи, есть болезни, которые называются неизлечимыми. Есть факты, умирают люди. Есть, э -э Есть вода, по которой обычно не ходят которая жидкостью является, и нельзя по ней пройтись. Но есть другие факты. Когда кто-то приходит и говорит, как власть имеющий, и вода может удерживать человека, и буря может прекратиться, и волнение воды может превратиться в полную тишину. Полное доминирование... Духа над немощным и бедным вещественным началом мира. Понимаете о чем? То есть, вот что такое умолкни и перестань? Вы знаете, от чего ветер происходит в мире? То есть, где-то должно быть высокое давление, А где-то должно быть низкое давление. И воздух, воздушные массы перемещаются для уравновешивания из области высокого давления в область низкого давления. И чем больше разница, тем более сильный ветер получается. И когда Иисус сказал, умолкни, вот это все уравновесилось. А как так? А вот немощные и бедные, вещественные, начало мира. Вы понимаете, что такое лазарь? которые четыре дня в гробе. Вы понимаете, что когда Иисус сказал, отвалите камень, то первое, что сестра сказала, он смердит, он разложился уже. Это Израиль, температуры. И когда отвалили камер, камень, вы знаете, ну, люди почувствовали этот смрад. Но когда был голос, Лазарь, выйди вон, вы знаете, что он собрался обратно, может даже запах пропал потому что он оттуда и шел, и когда произнесено было это слово, сильное, мощное слово, то он буквально собрался обратно и вышел. Не просто, знаете, только что умер и вернулась жизнь, он уже в какой-то стадии разложения был. И будет такой день, когда море отдаст мертвых своих, помните, и земля отдаст мертвых своих, всех. Вы знаете, вот мертвый, если он в море оказывается, его никто не вытаскивает, его сидят рыбы и потом тех рыб сидят другие рыбы и потом и это будет тысячи лет происходить, но когда будет голос сына Божьего, это все соберется и море отдаст умерших своих. Нету у немощного и бедного вот этого вещественного мира силы удерживать, устоять перед голосом который произносится с полной уверенностью. Моисей взял и море раздвинул. И знаете что? Он раздвинул его. Там написано, они прошли как по суше. Вы знаете, там сухо было. Они не по болоту шли, не по мулу, не по илу, не по жидкому песку. Они прошли, и они телеги с собой провезли там. Это произошло. Иисус Навин, Илия, и Елисей. Они брали и останавливали Иордан. Брали и останавливали течение реки. Иисус Навин просто сказал, «Стой солнце над Гаваоном!» И луна над землей, по-моему, Ессивонскую. И остановилась, пока не победили. То есть, даже такие, кажется, знаете, вот самые стабильные в творении вещи, как солнце и луна, покорились, когда человек сказал этому настолько сильно. В чем разница? В чем, чем, где, где секрет, чтобы так говорить? Я думаю, что суть в понимании человеком его праведного положения перед Богом. Вы помните, Писание говорит, что Безмерно величие могущества Его, Божьего, в нас. Помните? Таифесянам Ефесянам, первая глава. То есть, если ты хочешь высвободить Божью силу, тебе надо быть твердо, абсолютно до конца уверенным, что Бог за тебя. Аминь. Если у тебя есть какие-то сомнения насчет того, насколько Бог за тебя, у тебя не получится сказать настолько твердо, чтобы вещественный, немощный и бедный мир покорился тебе. Должна быть высвобождена Божья сила из нас. Аминь. И я хочу просто показать вам, что мы с вами уже достаточно неплохо в вопросе праведности понимаем, правда? Достаточно неплохо. Но я вам хочу сказать, пока мы с вами не действуем в этой жизни, как Иисус, есть еще недостаток в нашем понимании праведности. Мы уже понимаем вот эти все схемы, как это оправдание, что для оправдания нужно было пролить крови, что Иисус не, был непорочный, Он пришел и о все, и как бы, знаете, вот по буковкам, по буковкам мы говорим, ну да, мы праведны, но есть вот сила, праведности, которая, когда праведник достаточно хорошо понимает и говорит. И пока мы с вами вот так не умеем разговаривать, есть куда развиваться в познании этой праведности. Я встречаю людей, братьев и даже пасторов. Вот знаете, вот бывает такое, ну, когда больше с Богом пребываешь, ты в большей уверенности ходишь. Я смотрю, некоторые братья, знаю, вот, как видно, что он как ослабел. Где-то он давненько не бывал в месте присутствия Бога. И знаете, что у него потерялось? У него потерялась сила в его словах. Он стал неуверенный. Он, он как, как будто не немогуществом облечен, как немощью обложен. Я понимаю, что есть еще одна глубина, И может и не одна, есть еще более и более, куда мы с вами можем вникнуть в праведность, чтобы говорить очень сильно. И я хочу показать вам, что в Ветхом Завете понимание праведности, оно было ограничено пониманием милости. Да, да, я все-таки именно это и хочу сказать. В Ветхом Завете самые непонимающие люди думали так. Насколько я праведен в делах, настолько я и праведен перед Богом. Это самое мелкое вообще понимание праведности. Люди, которые приносили жертву, они понимали, что именно из-за жертвы Бог со мной. Понимаете? Они не просто, ну это сегодня мы жертвы не приносим, у нас уже как-то затерлось это понимание. Тогда, когда священник брал жертву, у него было предписание такое, брать и кровить кровью на крышку, которая называлась престол благодати, да, и покрывать вот эти заповеди, которые там. И он понимал, что эта милость, она дается на год, она действенна. И они понимали, что Бог остается с ними именно из-за крови пролитой жертвы. Но были люди еще более глубокого понимания праведности, которые и отличились великими делами Божьими даже в Ветхом Завете. Послушайте, например, я хочу вам рассказать об Иисусе Навине. Помните историю, когда они в книге чисел были посланы соглядатой, чтобы разведать, что там за земля? Вообще им не надо было посылать соглядателей. Что они решили соглядателей посылать? Бог сказал, идите и возьмите. Зачем послали соглядателей? Надо было идти брать, правда? Они пошли посмотреть. И что? Вернулись 12 человек. Двое из них говорили, все классно прекраснейшая земля, идем и берем. А 10 сказали, да-да-да, все класс, земля прекраснейшая, но мы не можем взять ее. В чем была разница? В том, что, скажем, я сейчас вам прочитаю, что говорил Иисус Навин. А давайте прочитаем. Числа, 14 глава, 4 стих. Числа, 14 глава, с 4 стиха. прочитаю Написано, что «И сказали друг другу, поставим себе начальника и возвратимся в Египет. И пали Моисей и Аарон на лица свои пред всем собранием общества сынов Израилевых, а Иисус, сын Навин, и Халев, сын Иефонин, из осматривавших землю, разодрали одежды свои». И сказали всему обществу сынов Израилевых: земля, которую мы ходили, мы проходили для осмотра, очень, очень хороша. Если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте. «И не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь». Не бойтесь. Послушайте, когда мы с вами читаем стих 8, вот откройте стих 8, там написано так, «Если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед». Вы знаете, вот если вы недостаточно понимаете, что там за речь, то вы прочитаете это так. Если Господь будет милостив к нам, то во время битвы мы победим и заберем. Вот если человек не понимает, о чем там речь, он именно так. Если Господь будет милостив к нам, то введет. А то милостив он к нам или не милостив, узнаем во время битвы. Вы знаете, не об этом вообще здесь речь идет. Дело в том, что Моисей на горе преображения с Богом разговаривал и говорил такие слова. «Покажи мне себя», помните? «Откройся, я хочу знать, я хочу увидеть». Бог сказал, «Хорошо, я сделаю так, что ты останешься цел». И помните, он провозгласил имя. И какое это имя было? Это исход 36, 34, 6. Написано, «И прошел Господь пред лицом его и возгласил, Господь, Господь Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный». И это то, что вошло в Иисуса Навина – Вы знаете, он просто был человеком, который прекрасно понимал, откуда, почему Бог что-то делает нам. Не потому, что мы праведники, а потому, что это Он, человеколюбивый, милосердый, долготерпеливый и многомилостивый. Он понял этот момент, что причина, по которой Бог за нас, Это его милость. А милость, это знаете определение милости? Это когда человек не получает того, что заслуживает. Милость. Это вот такое отношение. И почему Иисус Навин был такой дерзновенный? Он понимал, что земля достается из-за Божьей милости. Почему те ребята, 10 остальных, ну как ребята, серьезные уважаемые люди, они против были? Потому что они на себя смотрели. Они не были уверены, что Бог поможет им. Они не понимали, что Бог является милостивым, что земля и обетование было даровано по милости, а не по заслугам и они не поняли сути самого Евангелия, которое им было возвещено тоже. Как бы закрыто, ну вот они не растворили слово верою. Они не поняли, что причина, по которой обетования совершаются в их жизни, это характер, милость, характер Бога. Это Бог милостивый, поэтому в моей жизни происходят Божьи вещи. Мы с вами верим вообще-то в то же самое. Но только тогда жертва ягненок была, и достаточно сильной эта жертва была в их понимании, что они и солнце могли останавливать, и море раздвигать, и речку остановить, и Иерихон взять. И это все делал Бог. Аминь. А они только входили в это. А те десять, они не поверили, что... Они достаточно хороши, чтобы Бог дал им. Они не поняли, как вообще это происходит. Что было? В начале Моисей принес истину о Боге. И двое из людей поняли, а десять из начальников поколений не поняли. Аминь. То есть, видите, была... Было откровение в Ветхом Завете, и серьезнейшее откровение о праведности. Почему Бог за? Потому что Он милостивый. Милость. Они понимали милость. И совершали такие дела. Именно на основании этой милости, этот же Иисус Навин, сказал солнцу стоять. Именно это побудило халева. Представьте, Насколько он понимал, он говорит, из-за этих десяти ему пришлось 40 лет ходить по пустыне, но я не обветшаю за эти 40 лет. Помните, он пришел к Иисусу Навину через 45, по-моему, лет и сказал, я такой же свежий, я такой же сильный, как и 40 лет назад, когда Моисей в твоем присутствии говорил, что гора вот эта будет отдана мне. И «Просто дай разрешение, я с сыновьями пойду и возьму это». Он говорит, «Кто я такой, чтобы тебе запрещать? Иди и возьми». Он пошел и взял. Представляете, насколько глубокое понимание Бога, Который милостивый, и всего, что в жизни происходит. Они, они думали об этом постоянно. Они видели, что хлеб падает с утра, каждое утро, только по причине того, что милость, они не заслуживали это. Они видели, что одежда не ветшает на них. Вы знаете, как это не ветшает одежда? Это когда ты пошел к своим, там, ну, у них свиней не было, баранам. Ты с баранами там работал. Бараны что же требуют? Да, внимания. Ты их поился и ты где-то замазался, где-то что-то разорвалось, ты вечером разделся, лег спать, утром ты просыпаешься, у тебя новая одежда, та же самая, в которой ты вчера порвал, замазался, а она новая. И они ходили и говорили, милость Божья! А некоторые, как бараны, не понимали этого, понимаете? И они ходили, а и умирали от этого. Они не видели постоянную милость Божью над ними. Они роптали. Везде из всех ситуаций выход был. Всегда. Даже когда раптали, Помните, и мясо по колено могло быть, и вода могла быть исцеляема. Все происходило. Не обращали настолько вот, я извиняюсь, но ну, ну, так и есть, отупевшие, что не понимали милость. Аминь. И смотрите, С нами в жизни то же самое произойдет, то же самое дерзновение будет в наших устах, когда мы с вами будем понимать эту милость. Но когда пришел Иисус, Он еще больше открыл вопрос праведности. Он открыл вопрос праведности, дальше которого уже некуда шагнуть. Он пришел и рассказал о взаимоотношениях отцовства и сыновства. Вы помните, что Иисус проповедовал? Он в конце сказал, вот если вы свидетели Его, вы спросите, какое имя Бога открыл Иисус? Он скажет, Иегова. Отец. Он всегда говорил, тем более Отец ваш Небесный, Отец ваш Небесный, Отец ваш Небесный, Отец. Это то имя, которое Он открывал. И Он сам до конца понимал, что Он Сын. А вы знаете, Сын имеет большую глубину дерзновения перед Отцом, чем человек, понимающий Божью милость. Сын более свободен в присутствии Отца, чем человек, понимающий милость перед Богом. Еще раз, сын больше свободен, сын больше дерзновенен. Знаете как? Сын не то, чтобы приходит с дерзновением к отцу. Отец, дай мне следующую мне часть имения. Сын просто берет и пользуется. Потому что сын понимает, что все твое, это мое. Это я просто беру, этим и пользуюсь. И Писание говорит, что Господня земля и все, что наполняет ее. Это Ему принадлежит. Это не в Ветхом Завете написано. Это написано во 2 Коринфянам, я сейчас секунду, в 1 Коринфянам 10.26. Там написано, ибо Господня земля, и что наполняет ее. Это Божье все здесь. И это все покоряется Слову, которое произносит человек с полным дерзновением от Бога. Но когда этот человек понимает свое сыновство, дерзновение от этого более, чем от понимания милости Бога. Аминь. Посмотрите, Псалом 2.7, там написано, что «Возвещу определение. Господь сказал мне, «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Теперь смотрите, проси у меня и дам народы в наследие тебе. Я сейчас о наследии хочу поговорить. Господня земля. И что наполняет ее? Отцовска. Отца нашего эта земля. И потом, представляете, сын приходит и говорит, и отец ему говорит, проси, и это все будет наследством твоим аминь евреям 11 написано Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках в последние дни сии говорил нам в сыне которого поставил наследником всего Иисус поставлен наследником всего И это много. Послушайте, если вы введете слово «наследие» в электронную Библию, посмотрите, сколько в Новом Завете об этом говорится. Иисусу было отдано все это. Но знаете, что Иисус не единственный Сын Божий. И вот здесь у нас есть запинка. Вот здесь мы притыкаем, вот здесь мы еще недостаточно растворили понимание своего сыновства точно так же, как и Иисусова сыновства. Потому что мы в нем, мы тоже сыны, мы дочери. Аминь. Смотрите, римлянам, я просто прочитаю сейчас места Писания и потом вернусь к ним. Написано, римлянам 8,17. А если дети, да, про нас говорится, то и наследники. Наследники Божьи, а Господня земля и все, что наполняет ее. Сонаследники же Христу. И, допустим, Галатам 4,7, посмотрите, тут написано в Римлянам 8,17, написано, если с ним страдаем, чтобы с ним прославиться, то вот Галатам 4,7 написано, посему ты уже не раб, но сын, А если Сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Чего нам не хватает? Понимание сыновства. Мы здесь еще не сильно растворили, братья и сестры. Мы не сильно растворили. Мы мы даже праведность от милости не, не так сильно растворили, чтобы сказать, солнцу стой. да? Но послушайте, в вопросе сыновства... Мы тоже не сильно развиты, чуть-чуть развиты. Но я вижу, я просто замолился за одного брата, он говорит, пророчествуй мне. Я возложил на него руку, вот прямо сюда, на него, на плечо и на чрево, да, откуда текут реки, воды живут. Я увидел, но там все сжато вот так вот, знаете. И я ему начал говорить о сыновстве. Я просто говорю, ты не чувствуешь себя свободным, как сын в доме отца. И он говорит, да. Это правда. Он ходит с улыбкой, но видно, что внутри его все сковано. Все в жизни его остановилось. Божье не происходит, потому что он не принимает отцовского попечения, потому что он не видит, что он сын. Нам крайне важно увидеть себя сыновьями и дочерьми. И смотрите, Луки 15 глава 17 стиха. Всем известная притча. Но я хочу показать вам, знаете, вот борьбу этого молодого человека э, внутри себя. Там написано э, 17 стиха. «Придя же в себя», вы поняли, о ком речь, да, о блудном вот этом юноше, сыне? «Придя же в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом». Наемники, слышите, у отца избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану и, смотрите, рассуждение, пойду к отцу моему и скажу ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин. Смотрите, что он сам в себе сформировал. Я недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число рабов твоих. Какой это стих? Девятнадцатый. Встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его отец и сжалился, и побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. И знаете, у него намерение такое было, Сказать, прими меня в число рабов твоих, но но отец не дает ему говорить об этом. Он стоит, он видит, отец подбежал, но он еще не до конца понимает. И потом вдруг, знаете, отец поворачивается, а отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду, оденьте его, дайте перстень на руку, его обувь на ноги его приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой. И знаете, вот этот момент, когда он пришел к отцу и начал говорить, я больше не достоин сыном твоим называться, отец говорит, все это прекращает этот разговор, он не говорит об этом. Бог не разговаривает о грехах. Я так люблю это говорить. Грехов и беззаконий не воспоминал больше. Бог не занимается вспоминанием о том, что было уничтожено. Зачем говорить о том, что было уничтожено? Этого нету. Все Мы только можем приходить к Богу и говорить, о, «Господи, а, я согрешил». Бог не слушает вообще, Он не участвует в таком разговоре. Это ложь на истину. А истина говорит, что Христос взял на себя грехи. Все, этот вопрос закрыт. Единственное, что говорит о грехах, это твоя необновленная совесть. Бог же говорит, ты сын мой, приведите откормленного теленка, дайте перстень, будьте переоденьте. Это сын. И этот парень после этого, представьте, Он просто согласился с этим, он он выровнял свое, он понял, я все-таки принят в качестве сына. Тот второй брат, он пришел, он начал даже объяснять, так, этот сын твой, не брат мой, а сын твой, видите, нарушение какое-то, понимание у него было вообще семейное. Он не мог пользоваться ничем от своего отца. Он все ждал, что отец даст, потому что рабам дает из-за того, что они там поработали хорошо. И ждал, ждал, ждал этого козленка. А знаете что, отец не приходил и говорил, сын, ты так хорошо сегодня потрудился, возьми козленка. Потому что так не действует между отцами и сыновьями. Между отцами и сыновьями действует слова сын, что за вообще разговор? Все мое, твое, как... Какой козленок? Мы не можем пользоваться отцовским смело, пока чувствуем, что мы рабы. Аминь. Сыновство – это величайшее понимание правильного положения. И этот сын, вы знаете, даже когда брат пришел и начал возмущаться, я думаю, он сидел и говорил, жаль, что брат осуждает меня. Жаль, что брат так относится ко мне. Но отец принял. ну, вы, Вы поймите, будут братья, которые будут религиозно говорить, но есть то, что отец принял, и на этом точка. Аминь. Этот сын, старший брат, не может испортить отношения Отца ко мне. И мы не должны допустить в своей жизни, чтобы кто-то сказал, и мы на это повелись, что мы в чем-то недостойны. Сыновство – это то, что крайне важно. Аминь. Так хочется, чтобы кто-то на клавишах играл. И знаете, что, помимо того, я буду заканчивать, помимо того, что Библия говорит много о том, что мы дети, Этого недостаточно. Вот Иоанн сказал в первом послании три, два написано возлюбленные, мы теперь дети Божьи. Ну, вы знаете, вот вы читаете, а вы можете все равно, это может не проникать внутрь глубоко. Вы читаете, что Отец ваш Небесный заботится о птицах, тем более о вас. Вы можете читать про Отца, что не подает Отец змею вместо рыбы, и все равно, знаете, ваше сердце недостаточно открывается для этого. Недостаточно. Потому что, знаете, Божье Слово будет твердо не при одном свидетеле. Это может быть не более, чем буква. А при двух или трех свидетелях будет твердо всякое Слово. И поэтому, знаете, что сделал Отец? Отец послал внутрь нас Духа, Сына Своего. Послушайте, что написано. Я вам зачитывал уже Галатам 4,7, да? А давайте почитаем 4,6 и 7 вместе. «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего, Ава, Отче». Как мало христиан Бога называют Папой, хотя и знают, что это написано. Эти взаимоотношения еще почти нереализованы в жизни христиан. ава, Отче, Папочка. Почти никто не говорит Богу. Но слушайте, как только вы вот попробуете, вы знаете, вы услышите, как тот Дух Сына, Который послан, Он будет вторить этому. Он будет поднимать места из Библии. И это второй свидетель, Который будет делать твердым всякое слово. И знаете, что после этого? Смотрите внимательно. 7 стих я вам читал. 6 стих говорит: Бог послал Духа Сына Своего, чтобы наше сердце восклицало: "Папочка". А 7 стих говорит: Посему ты уже не раб, но Сына, если Сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Вы знаете, что вы понимаете, что Господня земля и все, что наполняет ее, да? Но часто, когда нужно восполнение нужд. Допустим, там, слышал, братья говорят, давайте помолимся, мне нужно 12 тысяч долларов. Как только ты сказал, мне нужно 12 тысяч долларов, от отца было отделено это. Послушайте, но когда ты понимаешь вот это отношение Авва, Отче, что происходит? Ты понимаешь, ты наследник Божий. Ты начинаешь говорить уже не так как неправедный, не знающий праведный. Ты начинаешь обращаться к имуществу Отца, как к своему. Ты говоришь этому. Я вчера, я вам говорю, я встал, вот этот запах, смерть, смрад, вот этот. Знаете, я молюсь, я начинаю ему говорить, я сын, я сын, ну, себе говорит, потом, папочка, папочка, папа, Папа, и тут этот запах, знаете, я, я повернулся и сказал, уйди, если надо, чтобы этот запах прекратился, пусть даже ветер подует. Знаете, ум мне сразу говорит, сказал, воняет же до сих пор. Но я еще раз сказал, папа, и мое сердце еще больше сильно сказал, нет, запах уходит. И не было запаха до самого утра, я несколько раз ночью просыпался. Не было этого запаха до самого утра. И вот еще Римлянам 8,17 я вам зачитывал. А давайте почитаем с 15 стиха. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления». Посмотрите. «Которым взываем Папа». Что разве, развивает внутри вас смелость пользоваться наследием? Дух Сына, которым ты к Богу обращаешься. Папа, аминь! И что дальше? Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы, вы знаете, мы как, что мы дети Божьи что мы дети Божьи. Вот о чем сей самый Дух свидетельствует. Слушайте, о чем там происходит. Слушайте, Он постоянно, смотрите, все в постоянном времени, которым вопиющего, Ава Отче, это тот, который сейчас вопиет, да? Не вопияющий, когда-то там, я даже не знаю, как это слово сформулировать, не когда-то будет вопиять но который сейчас, а вооча, которым сейчас взываем Папа. Послушайте, это новая глубина отношений с нашим Отцом. И что дальше? А если дети? Я вам про наследие говорю? То и наследники. Наследники Божьи. Сонаследники же Христу. Аминь. Вы увидели эту взаимосвязь? Что есть Праведность, которую понимали в Ветхом Завете люди, серьезнейшие люди, понимали милость Божью. Но есть то, что сегодня сыновство, дух сына, Писание говорит об этом, но есть еще дух усыновления, который научает. Попробуйте обязательно это. Вот просто, знаете, милосердием Божьим умоляю вас. Прошу. Попробуйте уединиться и поговорить с ним, как с папой. Вкусите его. Я сам вчера впервые в жизни вот так попробовал. Я сразу же запретил чему-то. Я хочу вырасти в этом, чтобы, когда я говорю, горе сей, поднимись и вверх, не с моря», я говорил к ней так, как сын того, которому это все принадлежит. Аминь. Благодарение Богу. Давайте мы «Поднимемся, а как у вас причастие? Кто-то выносит, держит или как это происходит?»